0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de « On peut toujours rêver ». J'ai connu Isabelle Lefebvre il y a plus de dix ans à Lille, euh, parce qu'elle avait donné une conférence sur mon travail à la galerie du château à Étainbourg. Nous avions beaucoup discuté à l'époque de peinture et euh, j'avais découvert qu'elle était historienne de l'art, autrice... Elle anime des ateliers d'écriture et par ailleurs, elle adore et pratique la danse contemporaine. Récemment, elle a donné une conférence au Palais des Beaux-Arts à Lille qui avait pour intitulé « Traverser le rêve, peinture et musique ». Son association entre la peinture et la musique m'a intriguée et c'est pour cela que je suis allée l'interroger. D'abord, comment t'es venue l'idée
1: Alors déjà, c'est euh, quelque chose qui m'habite depuis très longtemps notamment quand j'avais 18 ans, je faisais des rêves incroyables, on pourrait dire mythiques. Et voilà. Et donc j'ai acheté à l'époque j'ai acheté plein de bouquins, ça m'intéressait, etc. Et puis avec l'histoire de l'art, les choses évidemment ont pris ont pris du sens parce qu'effectivement à travers le pas seulement la peinture, mais toutes les toutes les formes d'expression, même pour moi la réalité la réalité en fait, elle est, elle est complètement. Il n'y a pas de frontière avec le rêve, quoi. Donc, c'est une notion quand même très, très, très délicate. Ça veut que dire que tu as
0: l'impression que de ton état de rêve à l'état de réalité, il n'y a pas trop de, de différence.
1: Oui, ça peut. Ouais. Et alors, du coup, tu trouves que l'art en est l'illustration parfaite. L'art a beaucoup de, de mystères et d'énigmes, et donc, forcément, le rêve répond à ce mystère-là. Et donc, dans ma conférence, j'ai plutôt traité par, par thème et je suis remontée, en faisant des choix, hein, je suis remontée quand même à l'époque de la Renaissance. Et euh, j'ai commencé par une aquarelle extraordinaire de Dürer. Il y a cette aquarelle qui représente euh, son rêve. Donc, il y a un long texte qui montre qu'en pleine nuit, en 1500, je ne sais plus exactement la date, il se souvient de fortes pluies, comme une sorte de cataclysme, et, et, et voilà, donc il se réveille, et on peut considérer, même si c'est un rêve mythique, ça reste quand même un rêve individuel. que Même si pour lui, il le porte à quelque chose de plus universel, euh, parce que la notion de rêve individuel, elle est venue très très tard. J'aime bien croiser les formes d'expression, et, et quand j'ai montré ça, j'ai eu l'idée, euh, parce que j'aime le cinéma, d'un film de 77 de Steven Spielberg, Rencontre du troisième type. Oui. Et le moment précis que je mets euh, en relation avec l'œuvre de Dürer, c'est qu'on on voit un, un, un petit gamin qui est en train de jouer du xylophone et cet air musical correspond exactement, il est très simple, mais il correspond... Pour un certain, c'est un Lacombe. Lacombe, c'est un chercheur qui est d'ailleurs joué par François Truffaut avec toute son équipe et ils correspondent avec des extraterrestres. Et donc, c'est ce petit, ce petit morceau de musique qui est joué et pendant qu'il joue, il y a la maman derrière qui dessine et qui dessine tout à fait euh, comme l'aquarelle. Alors Moi, au demeurant, je sais que Dürer, qui était un passionné de montagne, des Alpes, il a, il, a, euh, il a restitué. Hein. Voilà, j'ai mis en relation ça. Et en fait, dans le film, la base se situe derrière la montagne alors que tu vois la maman qui dessine... Enfin, il y a plein de correspondances ouais.
0: étonnantes. Mais tu penses que ça a été fait à, à dessin C'est toi qui as fait l'association.
1: C'est moi qui fais une association ouais. très libre et to ouais. totalement arbitraire. Et quand j'avais donné la conférence, j'ai dit bah, écoutez, voilà, ça ne tient qu'à moi... Et... Pour en revenir à Dürer, je l'avais associé à Ligeti, Lux Aeterna, donc la lumière éternelle. Donc c'est un chœur de 16 voix. Et j'ai trouvé que c'était d'une pureté. Alors bien sûr, mes associations sont sont très arbitraires. Ah bah oui. C'est pas de l'illustration. Oui, mais j'ai oui. trouvé que cette pureté correspondait à une vision, une vision qui a pu avoir Dürer. Oui. Et puis pour moi, en fait. Euh, ce qu'a vécu à un moment donné euh, Dürer et, et la manière dont il le relate, pour moi, euh, certes, c'est daté à un moment donné, euh, hein, c'est la seconde renaissance, et ça n'a plus d'âge, et, et peu importe euh, l'époque. Et ce que je voulais dire, euh, c'est que je pense que les peintres qui tentent de se souvenir de leurs rêves, euh, il y a des couleurs, au niveau des sens et au niveau des couleurs notamment, qui n'existent pas forcément dans la réalité, des couleurs peut-être plus saturées oh. des couleurs voilà qui ont des oui euh, oh. une, voilà oh. une densité de la oh. couleur qu'on ne retrouve pas forcément et ouais ça vaut de l'or. Il y avait d'autres œuvres
0: que tu que tu ah, dont tu parlais. Ah. Est-ce que tu veux ouais. en parler de quelques-unes d'autres
1: Par exemple, je montre un tableau où on voit Saint Bruno par exemple. C'est un tableau d'Eustache le sueur, qui est au Louvre, hein, du XVIIe, mais j'aurais pu citer d'autres œuvres issues de la fin du Moyen-Âge, du début de la Renaissance, où le saint, que ce soit saint Bruno, il est représenté endormi et se déploie dans le tableau tout le songe. Donc il y a pas, une cohorte d'anges avec une échelle, etc. Donc, ça, c'est... C'est comme c'est de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'on voit à la fois le rêveur ouais. et son rêve. Ouais. Et voilà ce côté BD, je trouve, qui finalement, parce que souvent euh, les gens disent, ou même les enfants, parce que j'ai quand même beaucoup travaillé avec les enfants, hein, parce que c'est un art, euh, le moyen très lointain, et en fait, tu vois, tu te rends compte qu'il y a une immédiateté, comme une sorte de bande dessinée, hein, ouais. qui se déroule. Voilà. Moi aussi, je fais, je fais beaucoup de liens aussi avec la littérature, je trouve extraordinaire, le poème de, de Jacques Prévert, hein, le, le, le cancre. Il est là, il est euh, à sa table, mais il n'est pas là, parce que par la fenêtre, hein, il s'évade. C'est ça aussi le rêve. Quoi. Euh, je montre justement chez l'enfant, je montre un tableau de Chardin, et en fait c'est un, un, un jeune homme euh, qui regarde sur la table, il y a une petite toupie. Au XVIIIe siècle, hein, ça, ça a du sens. Enfin, c'est quand même un peu codé parce que euh, on voit un enfant qui finalement s'ennuie. Et, et Dieu sait si aujourd'hui c'est important de, de s'ennuyer. Voilà, de s'ennuyer pour provoquer justement euh, tout cet, voilà, pour nourrir tout cet imaginaire. L'interprétation de, de, de la toupie, c'est euh, c'est la course folle du monde et que peu importe l'enfant. Il est dans sa bulle. Il y a cette agitation du monde. Et là, est-ce que tu avais mis une musique aussi pour ça, ou pas du tout Oui. Ouais. J'avais mis la guitare, un compositeur anglais, John Dowland, Et ça s'appelait euh, Midnight. Euh, j'avais choisi cette musique. Enfin, je ne l'ai pas vraiment choisie. Parce que j'avais travaillé sur le thème avec le Conservatoire de la Madeleine. Et ce sont les professeurs qui avaient choisi pour... Euh, les enfants avec qui ils, tra ils travaillent, euh, cette guitare de John Doland il, il y avait comme une espèce de, de quiétude.
0: Est-ce ouais. que ça t'est déjà arrivé, à partir d'un de ces tableaux qui, pour toi, évoque euh, des rêves mythiques, d'intégrer ce tableau-là dans un de tes rêves Puisque tu dis que, pour mmh. toi, dans ton histoire des rêves, oui. l'art a été hyper important. Ah, oui. Donc, est-ce que euh, ça t'est arrivé Est-ce que tu pourrais donner un exemple d'un rêve comme ça, où... Euh, ce que ce qui est tellement important pour toi dans de l'art a été intégré dans ton rêve
1: alors je, là par contre ça correspondait à une à une envie et à une oui comme une apparition donc dans quelque chose de l'ordre de, de la création mais éveillé et donc c'était en fait un, un point un point lumière jaune très puissant et il venait euh, parce que j'ai aussi toujours pratiqué de la danse, et c'était ça qui constituait, entre guillemets, le fond... Ce n'était pas vraiment un décor, c'est-à-dire que ça m'accompagnait. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai eu cette, en... mais cette envie très très forte, c'est-à-dire d'un début de création, j'ai commencé à partir du point jaune, voilà. euh, quelque chose qui était amorcé, mais il y a, y a eu quand même une interruption, c'est-à-dire une impossibilité à aller jusqu'au bout, euh, un, comme un désir de, de, de créer, mais par contre, parce que moi je crois beaucoup aux signes, oui. je pense que voilà le rêve aussi. Mais mon copain il m'a offert une petite euh, sérigraphie et c'est un rectangle jaune. Mais tu lui avais raconté Rien du tout. Et je l'adore.
0: Si on revient un peu plus sur la musique. Qu'est-ce que qu'est-ce qu que tu pourrais en dire par rapport au rêve Est-ce que est-ce que tu vois tu le vois comme quelque chose qui illustre ou comme euh, une pulsation ou un battement comme un battement de cœur ou comment comment tu
1: vois cette sorte d'accompagnement de la musique ben, et du rêve je, je vais prendre un autre exemple dans une œuvre connue de Gaspard Friedrich qui est un peintre romantique allemand et c'est un voyageur qui contemple au-dessus des nuages. Et donc, il y a une phrase de Goethe qui est très forte qui dit « La nature est un appel à l'illimité ». Et pourquoi je dis cette phrase Parce que je fais entendre euh, un compositeur qui était d'ailleurs venu au Palais des Beaux-Arts qui s'appelle Max Richter, et on a vraiment un, une amplitude de son un peu comme le morceau de chez Getty, mais voilà, c'est encore différent. Voilà, on, on a vraiment cette... Euh, je trouve à travers la musique euh, que l'homme, il se sent petit hein, devant cette cathédrale de paysage. De, voilà, des, et de, donc de cette humilité. Voilà, ça s'impose. Hein.
0: Est-ce que tu fais la même association pour des rêves que tu as fait avec de
1: certaines musiques oui, surtout que la musique compte énormément pour moi. Euh, par exemple, ce matin, ce matin j'ai écouté euh, de Steve Reich, euh, Counterpoint. Donc, c'est une musique répétitive. Et la musique répétitive, elle, elle invite vraiment, euh, parce qu'il n'y a plus de début ou de fin, il y a un lâcher prise, ouais, peut-être dans une du forme temps. de rêve. Voilà.
0: Ouais, comme dans ouais. les rêve. Ouais.
1: oui. Quand j'étais petite, j'étais dans, dans la salle de danse, la danse création, mais j'étais vraiment petite, je ne sais pas si j'avais 8, 10 ans. En un quart de seconde, j'ai eu la, comme la sensation, alors est-ce que c'est du domaine du rêve, la sensation que je n'existais, j'existais vraiment. C'est-à-dire, j'existais euh, voilà, à travers la danse. J'étais voilà, passionnée, mais c'est vraiment... Cette, cette idée très très forte comme une déflagration ouais. où ouais. là, tu a... es vraiment ouais. là. Je suis vraiment là. Ouais. Ouais. C'est fou de le sentir. Euh... Oui, et puis ça s'est ancré dans ta mémoire de façon très précise aussi, du coup. Ouais. Ouais. Et après, euh, quand j'étais adolescente, je me suis aussi euh, beaucoup intéressée à la philo. Et je pense que, par exemple, dans le, le doute métaphysique de Descartes, je pense qu'un artiste. Parce que dans le doute métaphysique, il y a quand même un rapport au rêve, mais quel est euh, ce, ce malin génie qui me fait croire à un monde réel, qui me dit, qui me dit, même, même ce, ce malin génie qui pourrait être Dieu, me fait croire que je suis dans le réel. Oui, c'est la, la porosité du, du rêve et du réel. Oui. Et, voilà, et je sais que ça m'arrivait, par exemple, je rentrais... Euh, J'étais à Saint-Paul et je prenais le bus. J'étais à l'arrêt de bus et je me disais... ce que je suis vraiment dans le réel. Enfin, et je pense que forcément les cours mm, avaient un impact très très fort sur moi. Quoi.
0: Et, tu, tu, et de... tu trouves que le travail d'écriture ne complète pas assez ça Ne répond pas assez aux
1: rêves ah, si. Enfin, oui. si, si. Euh, je cite dans ma conférence Gérard de Nerval aussi parce que ça m'avait beaucoup touché dans mes études, euh, il dit « Le rêve est une seconde vie ». Et il explique, il y, a, il y a un texte qui explique quasiment, on peut s'y retrouver chacun, l'endormissement progressif. Mais il parle de, de portes quand même qu'il faut franchir, hein, avec des cornes, il faut, les, il faut les franchir. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est... Il y a l'endormissement et après, il n'y a rien. On ne sait pas. Il y a ouais. un vide. On plonge dans quelque chose d'autre. Voilà. Et, et j'avais cité ouais. euh, au début de ma conférence bah, le, le, la, la phrase de Lewis Carroll, euh, Alice au pays des merveilles, de l'autre côté du miroir. Ouais. Parce que, on bascule. C'est assez mystérieux. Hein.
0: Ouais. C'est tu, tu, un matériau le rêve pour toi en écriture
1: Ah oui. Le, le moteur, ce n'est pas forcément un tableau. Oui. Parce que je pense qu'on on, on crée ses propres images. Oui, parce que oui. la poésie, c'est travailler sur la matière des mots, comme un peintre travaille sur les couleurs. Oui. Les mots sont des couleurs.
0: Comme Et bon. du...
1: Oui, oui. oui. j'ai un texte qui dit, euh, je m'en ferais bien un, un tailleur de verbes, euh, comme si on était des artisans de pour travailler les mots. Oui. Et surtout, c'est la rencontre. La rencontre des mots, c'est... Voilà, pour moi, c'est ça la poésie. Oui.
0: Et euh, bah, en tout cas, je te remercie. Et puis, euh, euh, on mettra en référence euh, peut-être ton site et euh, euh, les, des recueils peut-être que tu as écrits, si c'est sur le site. Et, euh, oui,
1: euh, il est en cours. Il est en cours. <rire>
0: Par association libre d'idées, il vous est certainement aussi arrivé d'associer un tableau, une musique qui vous renvoie à un rêve. En guise de conclusion, je voulais vous lire le passage de Gérard de Nerval auquel Isabelle a fait référence précédemment. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. A très bientôt Le rêve est une seconde vie. Je n'ai pu percer sans frémir ces portes d'ivoire ou de corne qui nous séparent du monde invisible. Les premiers instants du sommeil sont l'image de la mort. Un engourdissement nébuleux saisit notre pensée et nous ne pouvons déterminer l'instant précis où le moi, sous une autre forme, continue l'œuvre de l'existence. C'est un souterrain vague qui s'éclaire peu à peu et où se dégage de l'ombre et de la nuit les pâles figures gravement immobiles qui habitent le séjour des limbes. Puis, le tableau se forme. Une clarté nouvelle illumine et fait jouer ces apparitions bizarres. Le monde des esprits s'ouvre pour nous. Extrait d'Aurélia, Gérard de Nerval